0: hablando eh, desde la práctica de mindfulness, no es necesario como requisito que tú prepares el terreno de ninguna manera ni siquiera tienes que cerrar las ventanas ni pedirle al vecino que no le baje a la música, <risa> porque mindfulness a lo que te enseña es a usar si tienes una noticia por ejemplo muy muy fuerte en tu vida y dices Ay, voy a hacer mindfulness para relajarme y entonces tú te sientas y lo que haces es empezar a sentir lo que estás sintiendo, eso puede ser traumatizante
1: es que eso es lo que nos, nos ha vendido las películas, ¿no? O sea, sí. el, por eso yo te preguntaba lo, de, lo del modo Zen, porque Exacto. vemos en, en las películas que sean así, incluso hasta adaptan cuartos, ¿no? Sí, sí. Y, y uno dice, ah, pues para meditar esto, así que haya no haya silencio. Una
0: producción así. <risa> Hola, soy Diego Velasco Ureña, soy psicoterapeuta, tengo 38 años y me dedico, pues, principalmente a eh, la consulta privada y clases de mindfulness por el momento.
1: ¡Qué rollo, qué rollo! ¡Comenzamos! ¡Salud con agua! ¡Salud, salud, <risa> salud! ¡Esto es <risa> Y qué invitados, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de invitado. Como ya saben, cada semana tenemos un invitado diferente. Recuerden que estamos en redes sociales: en Spotify, en TikTok, en YouTube, y todas las ahí para que le den like, suscríbanse, compartan ahí con sus familias, con sus amigos, y dígale: Hoy es lunes de capítulo de invitado. Mm -hmm. <ríe> Diego, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. Me parece un tema muy interesante.
0: Un gusto venir. Al contrario, gracias por invitarme. Estoy muy contento de acompañarlos.
1: ¿Ya habías grabado algún podcast anteriormente?
0: Eh, podcast no. Eh, entrevistas de radio sí. Varias, pero podcast me parece que no. Es distinto,
1: ¿no? Es o sea, distinto. que podría parecer similar, pero es distinto. Es distinto.
0: ¿no? Y ahora, ahora recuerdo que hice una... Pues sí, para un podcast, pero fue en la pandemia. Entonces lo hicimos así como por un, una aplicación muy interesante. Fue como por llamada uh -huh. y se quedó grabada la llamada. Y, pero así... Personal, no
1: es que tiene su chiste, no eh, personal,
0: sí, totalmente. O Cambia. sea, desde
1: las luces, claro. el, el sonido,
0: claro, claro, <ríe> está interesante. Oye,
1: <ríe> a ver, cuéntanos. Eh, Esto eres psicólogo, eh, estudiaste en, en la UNAM, uh -huh. pero a qué te dedicas y qué es lo que haces? Porque mucha gente, el término, el término de mindfulness. Eh, no lo conocen bien o desconocen, o sea, yo incluso me atrevería a decir que es hasta un tema cierto olvidado por la sociedad O sea, sí, el, la, la salud mental, todo el rollo, pero yo creo que está olvidado
0: Mira, pues sí, soy psicólogo, estudié en la UNAM y me dedico ahorita principalmente al, a ver pacientes en el, en el consultorio privado y la práctica de mindfulness es una práctica que eh, y aprendí más o menos como por el 2015-16 y es un, en realidad es una práctica de meditación que ahorita está como poniéndose, bueno ya tiene varios años, que está como cobrando importancia, sobre todo porque es una forma de meditar que es susceptible de estudio científico y eso en el occidente nos parece que le da valor a todo, entonces es un valor agregado creo yo. Eh, y es una práctica que se ha investigado y se sigue investigando muchísimo para poder entender qué mecanismos hay detrás de la práctica que hacen que las personas que la practican de forma constante tengan ciertos beneficios. no Entonces, eso, digamos que empezó como una especie de proyecto personal, no yo medito desde muy pequeño, pero hacía otro tipo de meditaciones. Y pues bueno, ya después me fui dando cuenta y fui entendiendo y aprendiendo que mindfulness ya tiene ciertas aplicaciones terapéuticas ya incluso existen psicoterapias basadas en mindfulness, porque tiene toda una, un sustento teórico y experiencial que es muy, muy potente para la para la terapia. ¿no?
1: Tú crees que, bueno, comentas que a, a nosotros, al occidental, le gusta que tenga el soporte de, no, es que si sí tiene una investigación. Uh -huh. ¿Eso crees que sea relevante, o sea, a nivel mundial o solamente es porque estamos en, el, en Occidente?
0: No, yo creo que es relevante porque, digamos que yo creo, pienso que enriquece el conocimiento de una disciplina, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, de la meditación. Quienes meditamos sabemos que la, el beneficio es real. No necesitamos que un artículo nos lo compruebe, ¿no? porque tenemos la experiencia directa de la práctica y eso le podríamos llamar bienestar subjetivo. ¿no? Sabemos que hay un impacto positivo. Lo podemos ver en la regulación emocional, en la forma de estar en el mundo, en cómo eh, manejamos ciertos problemas de la vida. Pero también tal vez depende de la formación. A mí me gusta mucho la ciencia y... Eh, Saber que hay artículos en donde se exploran estas prácticas y que aportan claridad a qué mecanismos son los que funcionan o impactan el bienestar de las personas, me parece que enriquece el conocimiento. No pienso que sea necesario en el sentido de que si no se investiga no vale para nada, pero pienso que es eh, un complemento bueno, ¿no? Como, eh, como psicólogo pues entender la, las partes del cerebro o las funciones cognitivas que tienen un impacto al meditar pues me parece muy interesante tal vez alguien más diga que eso es aburrido <risa> para mí es muy interesante
1: oye y ahí entra también la parte del psicoanálisis o sea ya se complementa con el psicoanálisis
0: bueno eh, digamos que el psicoanálisis es una, una escuela una corriente ¿no? es, eh, terapéutica iniciada por Freud esa es una, eh, digamos, es una forma de hacer terapia, ¿no? Eh, psicoanálisis. Digamos, no, no tendría en un sentido un vínculo directo al mindfulness. La práctica de mindfulness puede enriquecer las, las prácticas terapéuticas, pero digamos que eh, son métodos distintos, ¿no? La psicoterapia gestalt, el psicoanálisis, son escuelas distintas para hacer terapia. Y mindfulness es una práctica de meditación que, por los impactos que tiene en la cognición y en la regulación emocional, ha empezado a tener aplicaciones clínicas, pero digamos que mindfulness no es una terapia, es un puede ser un complemento, eh, pero no es una terapia como tal. No sustituye un tratamiento terapéutico, por ejemplo.
1: Eso está interesante. Sí,
0: es importante de hacer esa aclaración.
1: <risa> Ajá, efectivamente es un complemento, pero que está teniendo mucho, mucho auge. ¿no? Muchísimo,
0: muchísimo. Cada vez más. O sea, la cantidad de investigaciones que hay de este tema son impresionantes. Si no me equivoco, más o menos como desde el 2015 empezaron a irse hacia arriba las investigaciones y se van casi que así duplicando exponencialmente ¿no? la, el número de investigaciones y de temas relacionados a la práctica de meditación. No es una práctica mágica, o sea, no es así como eh, pensar que mindfulness es una panacea. Nunca se, se ha pretendido que se conozca así, pero es una práctica que pues al hacerse, al hacernos conscientes y al ayudarnos a, convivir con nuestras emociones, pues es una práctica relevante, siendo que somos seres emocionales, ¿no? Entonces, eh, la práctica eh, y la, el enfoque oriental, no nada más oriental, por ejemplo, de la terapia Gestalt, que no es una terapia oriental, aunque esté influenciada por el budismo zen, tienen esta tendencia a, en lugar de luchar contra las emociones o de negarlas o de pensar que los estados emocionales incómodos, por ejemplo, enojo, tristeza, eh, pues no son estados negativos ¿no? son estados humanos y pues a lo que le apuestan estas prácticas es a conocerlas a saber cómo habitarlas a permitir que estén en el cuerpo a encontrar cuál es en algún momento la necesidad que esté detrás no es pelear sino más bien aprender a convivir con ellas y eso pues impacta profundamente el bienestar porque dejamos de luchar contra nuestra naturaleza que es sentir
1: estuve investigando de lo que estás comentando y la conciencia de uno mismo, ¿no? O sea, todo esto que estaba... Que estuve yo investigando... Me parece muy interesante porque habla en el aquí, la, de aquí y el ahora... Uh -huh. La conciencia de uno mismo... Uh -huh. Y es algo que a veces... Siento que vamos por la vida... Y no nos detenemos como a pensar en el de aquí y en el ahora... O sea, normalmente tengo una cita a las dos... Uh -huh. O sea, creo que estamos pensando mucho a mucho futuro...
0: Claro, o en el pasado... Sí, en realidad que es muy interesante lo que dices porque la... La capacidad de tener la mente en este momento atenta a lo que esté sucediendo es una o sea es una capacidad que todos tenemos, pero es más bien una habilidad que podemos desarrollar. Todos podemos practicar atención plena, todos podemos ser conscientes de la aquí y el ahora, que es uno de, de los preceptos principales de la terapia Gestalt, por ejemplo, que es a la que yo me dedico... Pero no es un. O sea, me gustaría ser como cuidadoso con esto porque no es un eslogan así como de vive el aquí y la hora y que no te importe nada más, que de pronto así se toma y se piensa que esta, estas, estos enfoques eh, centrados en el presente son enfoques un poco hedonistas, ¿no? Así como enfocados en el placer, en lo que está ahorita y todo lo demás no importa. No, en realidad, eh, terapéuticamente hablando, el aquí y la hora es una metodología, es una forma. De hacer terapia, es eh, trabajar con el paciente, con lo que surge en el momento en el que te encuentras con el paciente. Eh, el aquí y el ahora es pues, el momento en el que la mente puede estar eh, en el cuerpo y ahí es en donde empiezan las dificultades. Porque nuestros cuerpos tienen historias y tienen historias no siempre agradables. Entonces eh, suena muy bonito decir que estamos en el aquí y en el ahora, habitando el cuerpo, pero cuando eso lo intentamos llevar a la práctica nos topamos tal vez con muchas dificultades, ¿no? yo me acuerdo cuando empecé a meditar mindfulness, que es una práctica pues en silencio, ¿no? No sé, yo, yo tenía experiencia en práctica de canto de mantras eh, y la concentración y el enfoque pues se trabajan distinto, ¿no? pones eh, incluso pones el mantra o lo repites, aunque no haya una pista de audio, pero siempre hay un sonido y un objeto de enfoque que es la palabra o el texto que quieres aprender. Pero mindfulness es una práctica en silencio, entonces no hay nada más que tu, el sonido de tu respiración y tus pensamientos, ¿no? O tu audio mental, y es muy fuerte, es muy abrumador, para, para mí lo fue al inicio y por varios meses, yo me sentaba a meditar y no podía respirar, y yo practicaba yoga y practicaba meditación desde los 14 años, o sea, no es que no tuviera experiencia, pero en eso no, y yo no sabía, ¿no? Entonces, cuando me senté a meditar la primera vez, me faltaba el aire. Yo me literalmente tenía que abrir los ojos, respirar y decir, ¿estoy respirando mal o qué necesito hacer? Y no, era pura ansiedad. Ansiedad de estar en contacto directo con mis pensamientos, con las necesidades que tenía mi cuerpo que no quería ver. Fue muy fuerte en realidad. Entonces, eh, esto tal vez no es buena, <risa> no es buena publicidad para sí. el mindfulness, pero en un sentido lo es, es la mejor. Porque eh, es una práctica que nos enseña a estar en contacto con nosotros y nosotras y qué más importante que de veras eh, crear con la práctica una forma de estar de una manera compasiva en nuestra experiencia corporal tratando de no ir al juicio tratando de no juzgar de no estar en esta actitud autocrítica súper dura a la que estamos acostumbrados a tener entonces es una práctica muy profunda en realidad eh, y el aquí y el ahora va en ese sentido en poder estar conscientes de lo que surge en este momento aunque no nos guste ¿No? Meditar, mindfulness no es <coughs> No es generar un estado de paz O de bienestar forzado Muchas veces ese estado De bienestar es una consecuencia De la práctica, pero no es el objetivo Principal, porque entonces ya estaríamos Tratando de manipular la experiencia actual Para llevarla a un lugar Y eso ya de entrada ya no sería compasivo ¿no? Sería una, una manipulación Soy claro con eso sí, sí, o sea,
1: Lo que estás tratando de decir es que lo mejor es tratar el aquí el aquí y ahora, o sea, espero sin entorpecer ese tal vez eh, lo que viene después de lo que yo estoy entendiendo.
0: Pues sí, lo que viene después y lo que aparece en el momento de darte cuenta. ¿no? Por ejemplo, <coughs> si te pusiera un ejemplo así práctico de cómo el aquí y el ahora se trabaja, no sé, en terapia, por ejemplo. Si estás eh, trabajando con un paciente y de pronto aparece una emoción que es muy incómoda. En el aquí y en el ahora lo que haría sería pues trabajar con lo que surge en ese momento, ¿no? No es como, ah, te sientes incómodo, bueno, vamos a respirar, vamos a calmarnos para que estés tranquilo y puedas hablar. No, eso sería tratar de, eh, o no tratar, mandar el mismo mensaje que recibimos afuera, que es sentir una emoción incómoda no es correcto y te tienes que relajar. En un contexto terapéutico, donde hay ciertas técnicas, por supuesto y una preparación, eh, permitir que la emoción se exprese y esté en ese momento y trabajar con ella en lugar de en contra de ella. Eso es trabajar en el aquí y en el ahora con lo que surge en ese momento que va a surgir en el cuerpo. porque Somos seres corpóreos. Entonces la emoción va a estar siempre vinculada al cuerpo y nos va a hacer sentir cosas pues, raras, ¿no? a veces incómodas, a veces muy bonitas, a veces confusas y crear la tolerancia para estar presentes sintiendo eso es un poco, bueno, un mucho el trabajo de la terapia gestalt y de la práctica de mindfulness. Aunque no sea una terapia,
1: la meditación
0: <risas> es eso, ¿no? Es estar dándonos cuenta que nos va pasando momento a momento, tratando de no quitar lo que hay.
1: Fíjate que ahorita que mencionas lo de la meditación y que te costaba trabajo respirar, <coughs> hay ciertos eh, salones como acústicos... Que tienen, casi no hay ruido uh -huh. Y si permaneces mucho tiempo dentro de esas eh, de esos cuartos Empiezas como a escuchar tus, tus latidos Y como que empiezas como a no saber qué onda Y, uh -huh. y mucha gente se tiene que salir claro. Entonces me hizo mucho sentido Ahorita que dijiste que cuando estabas meditando Como que no sabías qué estaba pasando Me uh -huh. imagino que es similar O sea, porque no estamos acostumbrados a escucharnos
0: Totalmente es literal, es un muy buen ejemplo, o sea, de repente es muy, es muy conmovedor en varios sentidos. Eh, la primera vez que te sientas a meditar y te das cuenta que estás respirando, por más absurdo que suene eso. Cuando hay de veras un momento de, de, de darte cuenta que estás respirando y de sentir la respiración y escuchar el sonido de la respiración, es un momento importante eh, porque deja de estar, o sea, nuestra respiración es un apoyo para estar vivos y vivas, que afortunadamente podemos dar por sentado, ¿no? Ahí está. Ajá, la respiración, por hecho. Ahí sí, está, sí, sí. afortunadamente, hasta que te da gripa o te da algún <risa> tema respiratorio, entonces te das cuenta que necesitas respirar, ¿no? Pero mientras no, pues ahí está la respiración como un, como un apoyo en el fondo que nos permite, pues, estar vivos. Y de pronto cuando ese apoyo que damos por hecho viene como al frente en la conciencia y puede ser sentido, escuchado, experimentado, es un momento muy importante que creo que todos deberíamos de tener en algún momento. Pero claro, estar escuchando la respiración y sintiéndola quiere decir que estás en tu cuerpo. Y eso, como te decía, va a traer, dependiendo de nuestra historia, pues diferentes eh, consecuencias tal vez. ¿no? Entonces escuchar el corazón, eh, sentir el corazón, sentir la respiración. Hay quien las sensaciones corporales les dan ansiedad. Sentir cómo late el corazón para mucha gente es muy incómodo o incluso... Para, gente, para muchas personas, sentir la respiración es causa de ansiedad. Entonces, eso es una adaptación, por ejemplo, muy importante. Si en, en un tema terapéutico y no, o sea, una persona que medite, eh, si cuando está meditando siente ansiedad por atender su respiración, hay opciones para que entonces el, el objeto de enfoque no sea la respiración. Eso es algo importante porque a veces eh, los psicólogos, eh, cuando no tenemos una formación específica en meditación o no meditamos, una cosa es aprender acerca de mindfulness y otra cosa es hacerlo. ¿no? Tú puedes leer 25 libros de atención plena, pero cuando alguien te dice, oye, cuando yo medito y atendo mi respiración me da ansiedad. Eso iría en contra de todo lo que los libros dicen.
1: Sí, porque te dicen no respira, Exacto. te va a llevar a un lugar mejor. Exacto. Y entonces, sí, inhala claro.
0: profundo y siente. Y para mucha gente hacer eso es un detonador de ansiedad. Entonces, cuando tú lo practicas, te puedes dar cuenta que no siempre la respiración va a ser un apoyo para todos. Y que entonces es importante tener zonas neutrales o zonas de anclaje donde puedas descansar tu atención y que la práctica te ayude a estar presente y no detonando un ataque de ansiedad, por ejemplo. ¿no? Y de todas maneras, la práctica de meditación va a ir fortaleciendo tu capacidad de estar presente en tu respiración, pero se puede hacer no tan directo, se puede hacer como de formas un poco más sutiles. ¿no? Esas adaptaciones pues, se conocen cuando se practica la meditación, si no... Nos quedamos con la información del texto, ¿no? Pero no está aterrizada. Sí, claro, tienes que vivirlo, tienes, ¿tienes que, que vivirlo. Sí, la, la, la meditación es algo que se tiene que vivir. O sea, es muy interesante leer acerca de ella, pero realmente la intención de todo esto, pues, es hacerla.
1: Oye, y por ejemplo, alguien que llega por primera vez, primero como que le haces un análisis, por así decirlo, para ver qué, en dónde está la persona, qué requiere, porque... Yo creo que cuando alguien va a, a terapia es una es como pues, pues nada más como a ver qué necesito uh -huh. y dos es a lo mejor sí necesito esta parte, pero va, entras a terapia y salen muchísimas cosas.
0: Pues un análisis no, no en el no estrictamente, <coughs> es decir, no, por ejemplo, no, es, no se hace un diagnóstico en la terapia gestal. Bueno, sí se hace un diagnóstico, pero no médico. Eh, es un diagnóstico eh, distinto, es decir, eh, claro, cuando el paciente o la paciente llega, prácticamente siempre llegan con un tema. ¿no? Si no, la, la cultura de la salud mental, como bien decías hace rato, yo creo que está en vías de desarrollo en nuestro país. Eh, tengo la fortuna de trabajar con algunos pacientes que están en terapia porque les parece importante cultivar su salud mental, aunque no haya un tema específico, sino como una especie de, pues así como uno hace ejercicio o vas al gimnasio o vas al médico va pues hay gente que va a terapia para estar como teniendo una especie de higiene emocional no de estar revisando ciertos temas eh, eso es, es muy lindo trabajar de esa forma pero la mayoría de las veces vamos a terapia porque algo nos hace sufrir no y es un poco también la intención encontrar un espacio donde encontremos formas distintas de abordar o de mirar una experiencia y en el caso de que el paciente quiera cambiarlo pues trabajar en encontrar una forma distinta pero la terapia gestalt, las, las terapias humanistas son terapias no directivas en el sentido de que no, no aconsejan. No son terapias en donde uno llega a decir deberías de hacer tal porque yo como terapeuta sé más que tú, entonces pues te voy a decir qué hacer. Eso en realidad ninguna terapia debería de hacer eso. Una, una terapia en realidad es un espacio como para construir junto con el paciente formas nuevas de estar en el mundo, a veces de adaptarse a la vida. no Ver por ejemplo que... ¿Qué, qué maneras de estar en el mundo que ya son viejas, ya estorban, no malas, simplemente tal vez ya un poco obsoletas, no y encontrar formas más actualizadas de acuerdo a su contexto y de acuerdo al entorno en el que vive, que sean más, más eh, prácticas para su vida.
1: Como que podría ser un ejemplo?
0: Por ejemplo, formas de estar en el formas de ser, no a lo mejor personas que han crecido siendo sumamente complacientes con todos los demás y sus necesidades quedan por allá refundidas en algún lugar y hay una gran dificultad para nombrar lo que, es, lo que necesitan para pedir ayuda o para pedir algo que ellos quieran. Y entonces, en lugar de abordar eso, por ejemplo, como un error y decir, pues sí, es que qué bárbaro, es tu culpa, ¿no? Qué mal que no puedes decir lo que necesitas. Eh, la terapia Gestalt y las, eh, lo, lo que haría en realidad sería como comprender que eso es un ajuste que ha sido necesario por un entorno en particular. O sea, muchas veces las personas que no podemos nombrar lo que necesitamos es porque no ha habido el apoyo necesario para que lo hagamos. Nadie nos ha preguntado qué necesitamos o hemos tenido que ir a la acción y resolver problemas desde muy pequeños y lo que tú necesites no hay espacio para sentirlo ni para darte cuenta que es. Entonces no es que la persona esté mal, la persona ha aprendido a funcionar de esa manera y entonces en el aquí y en el ahora, en este momento, en tu entorno actual, en el contexto de vida que, en el que estás, ¿eso es necesario todavía? o podríamos encontrar otras formas de nombrar lo que necesitas. Y a lo mejor la persona dice, sí, tengo muchas ganas de decir lo que necesito. Okay, ¿Qué necesitas? No, no tengo idea, porque siempre que voy a sentir mi cuerpo me da miedo. Entonces ahí es en donde el trabajo con el cuerpo es tan importante, porque las emociones y las necesidades se sienten en el cuerpo. Entonces si no podemos habitar el cuerpo, ¿cómo vamos a saber qué necesitamos? Es como cuando de pronto tienes una... O sea, hay otras formas de saber. Podemos tener ideas, ¿no? También hay una parte cognitiva, pero la parte corporal es súper importante. Es como cuando estás con alguien y sientes alguna... ¿Tienes alguna sensación de incomodidad? Eh, a lo que le podemos llamar de pronto intuición, un conocimiento organísmico. Hay como... Ahora los, los, los neurocientíficos le ponen un nombre muy fancy a eso, que es neurocepción. O sea, <risa> todos podemos percibir... Es como si nuestros sistemas nerviosos estuvieran recibiendo información del entorno y avisándonos en dónde estamos seguros y en dónde no. Es una maravilla. No es consciente. El sistema nervioso hace una evaluación de los, del entorno y eso te hace sentir cómodo o no en un lugar. Esa información corporal no es cognitiva. O sea, no es, ah, eso me hace sentir mal. No, es una, solo es, es pura sensación. O sea, solo lo
1: sientes. Solo lo yeah. sientes.
0: En Gestalt se llama, es awareness, es puro puro conocimiento sensorial antes de que lo reflexiones. Es como una corazonada o una algo que te hace sentir raro en un lugar. Bueno, por eso la ciencia me parece interesante, porque le va poniendo nombre a cosas que sabemos de toda la vida. no Entonces, cuando una persona quiere trabajar sobre sus necesidades, pero no es capaz de estar en su cuerpo, pues hay un no, hay un reto no Ahí de lograr que poco a poco, y la terapia gestalt va mucho de eso, Estar constantemente visitando el cuerpo, deteniendo eh, la atención en el momento presente para que la persona describa qué es lo que le está pasando, dónde lo siente, qué le está sucediendo y trabajar con lo que va surgiendo en el cuerpo de esa persona en ese momento. Entonces, ese sería un ejemplo por, de algo que es. ya es obsoleto. ¿no? no nombrar mi necesidad, tal vez fue un ajuste necesario en mi vida, pero ahora a lo mejor vivo con mi pareja o vivo solo. Y ya no necesito complacer a nadie. O la persona con la que estoy... Le interesa lo que a mí me... Hace falta. O quiere saber qué es lo que necesito. Y entonces... Las posibilidades son diferentes. El entorno es diferente. Y lo que hace falta es un ajuste distinto.
1: Lo interesante de, de todo esto... Es que tú te... Te puedas descubrir. Y puedas llevar esas situaciones. ¿No? Porque lo que mencionas es... Estoy... Eh, como que siempre doy. Y nadie... Nunca me ha preguntado... ¿Qué debo hacer? Nunca te lo van a preguntar, por eso es que tú debes de decir, oye, pues necesito buscar a alguien que a lo mejor eh, se pueda tener a eh, mayor similitud o algo así, pero ya está en uno mismo, ¿no? O sea, uh -huh. creo que ya está en ti.
0: Sí, claro, pero a veces también la gente nos pregunta, ¿no? Así como, ¿y tú qué quieres? A lo mejor vivir con alguien es una buena oportunidad para encontrar formas diferentes de estar. Y incluso cuando alguien te pregunta... Oye, ¿qué te gustaría? Pero vaya... Me refiero a cosas que pueden ser tan prácticas... Claro, nos podemos ir a la profundidad que sea... Pero... ¿De qué quieres comer hoy? Hay personas que no... Saben... ¿Qué quieren comer? Así de literal como es, ¿no? Entonces, no saber qué quiero comer es... No es nada más que, nos, que no tengas así como creatividad... Es que tal vez nunca... O muy pocas veces has tenido la oportunidad de elegir qué quieres... O lo que has elegido no ha sido recibido por nadie. ¿no? Desde cosas tan pequeñas hasta qué quiero en mi vida, o qué quiero hacer con mi pareja, o qué quiero a nivel profesional, o lo que sea. ¿no? Entonces, claro, cuando eso aparece en la terapia, pues trabajamos con eso. Pero más que un diagnóstico, es preguntarle a la persona por qué está aquí, qué necesita, qué quisiera trabajar. Y como bien dices tú, conforme va pasando el tiempo, pues van apareciendo otros temas que a lo mejor no estaban tan o no eran tan fáciles de nombrar la primera sesión. Y después van saliendo poco a poco, ¿no? Es que está muy cabrón, la neta. Por ¿Sabes? ejemplo, sí. yo a veces sí.
1: cuando estoy grabando, tiendo mucho a hacer esto. Ajá, así. Ajá. Siento que es como por estrés. Ajá. De que todo que todo <risa> salga bien. Aquí? Sí, 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 sí. Porque cuando dejo de grabar, así como que ya lo, lo dejo de hacer. Pero ahorita que estás mencionando eso... Sí, como que... Creo que sería bueno a lo mejor atacar esa parte, ¿no? Mm. Porque, por ejemplo, vi eh, tomé un curso para hacer entrevistas... Y al final del curso decía que te encontraras con, contigo. O sea, que te sentaras, que respiraras mientras está hablando el, el invitado. Mm. Pero yo creo que también no es tan fácil que te lo digan. Como dices, tienes que vivirlo. Y yo lo que te quiero preguntar es, ¿cómo es meditar? O sea, ¿cómo es sentarte y empezar a escuchar tu, tu respiración? O sea, ¿qué proceso es para que llegues a eso?
0: ¿A qué te refieres con qué proceso?
1: Sí, o sea, tú... Tú me dices... ¿Sabes qué? Vamos a empezar a meditar... Uh -huh. Y para que... No sé... Estés en modo zen, necesitas tener, no sé, las ventanas cerradas, las cortinas... <risa>
0: claro. este, o a lo
1: mejor en el, en el semáforo... O sea, ¿cómo es ese proceso para los que nos están viendo? A lo mejor como que empiecen a hacerlo, pero... Pues, obviamente que te busquen a ti también, ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, la intención es que todos podamos meditar sin necesidad de nadie más, ¿no? Ah, pero, o sea,
1: lo, ¿tú podrías hacerlo así sin necesidad de alguien?
0: Sí, claro. Okay. O sea, a ver, siempre se recomienda tener eh, como tener una persona de referencia a quien puedas preguntarle, porque durante el proceso de meditación, pues hay muchos obstáculos y muchas dudas que son naturales de un proceso que en realidad lo que intenta es que conozcamos nuestra mente, no? Entonces, sí siempre se recomienda tener una referencia, pero eventualmente eh, hablando de mindfulness, no, no me voy a enfocar en otros, tal mm -hmm. vez en otras tradiciones más ortodoxas eh, a, asociadas a algún o vinculadas a alguna filosofía o religión. Mindfulness eh, proviene de una práctica budista que se llama vipassana Pero es una práctica laica Ya actualmente es una práctica que no, que no requiere que tú creas en algo O por el contrario puedes creer en lo que tú quieras Y puedes practicar atención plena independientemente de eso ¿no? Entonces sí se recomienda tener un, alguien a quien puedas consultarle dudas y preguntas Porque van a surgir muchas Si realmente practicas te vas a llenar de dudas Y eso es parte del camino, ¿no? Entonces, dijiste algo bien interesante ahorita que es cómo estar en modo zen para meditar. Desde ahí habría que hacer un ajuste porque el mindfulness no intenta que estés en un modo particular para meditar. Eso es una gran... Mira, cuando yo empecé a aprender esto, eso fue de las cosas que más alivio me dieron. Porque yo te platicaba que meditaba mantras, ¿no? Canto de mantras. Entonces, bueno, yo sí era de poner un incienso, una vela, hacer todo un lugar. Y está bien, eso es como un ritual... Que hay, nos ayuda a entrar como en un mood zen, por llamarlo uh -huh. de una palabra, ¿no? O un mood, eh, lo, como lo quieras llamar, de meditación o místico o lo que sea. Lo que cada quien necesite como apoyo para introducirse a la práctica es súper válido. No está mal. Eh, hablando eh, desde la práctica de mindfulness, no es necesario como requisito que tú prepares el terreno de ninguna manera. Ni siquiera tienes que cerrar las ventanas, ni pedirle al vecino que no le baje a la <risa> música. Porque... <risa> Mindfulness a lo que te enseña es a usar los elementos del entorno para meditar. No tienes que estar en un lugar silencioso, en una casa de retiro. Bueno, si estás ahí, pues qué bendición y qué maravilla, pero puedes hacerlo manejando, puedes hacerlo mientras cocinas, puedes hacerlo mientras lavas los trastes o tener una práctica formal que es sentarte en una silla o en un sillón con un cojíncito de meditación y meditar 10, 15, 20 minutos o el tiempo que tú quieras. Pero no necesitas estar en un modo particular. Eso es muy importante porque <coughs> por definición mindfulness es la capacidad de estar presente, o sea, en el momento presente, tal y como es, tratando de no juzgar y cultivando una actitud de aceptación. Entonces, si yo soy una persona que quiere aprender mindfulness y estoy muy de mal humor un día, y yo tengo que estar en un modo zen para meditar, pues ya me amole. Porque entonces hoy no voy a poder meditar porque estoy de malas. O sea,
1: te ¿no? estás forzando. Pues, así ajá, o sea,
0: si yo pensara que tendría que estar en un modo tranquilo y yo estoy de malas, pues ya no voy a poder practicar, ¿no? Hasta que me calme y no haya ruido a mi alrededor, entonces voy a poder meditar. Pues no. Así con el enojo, así con la, la tristeza o la alegría que tenga, con eso medito. Entonces mindfulness es la capacidad de poner atención en el momento como es. Y si el momento ahorita es así, enojado, pues enojado practico No tengo que estar tranquilo para meditar. Porque lo que estoy fortaleciendo es la capacidad de concentración, no de estar habitando mi cuerpo, ubicando la emoción, sintiéndola, no para juzgarla, no para resolver algo, sino para estar presente en ella. Nada más. Nada más y nada menos. ¿no? Sí, es, es todo un reto. Porque justo no estamos acostumbrados a permitirnos sentir. ¿No? Cuando alguien está enojado <coughs> normalmente recibe pues más bien como <coughs> peticiones de a ver ya relájate, a ver, así enojado no te voy a escuchar, Este, la gente enojada no se ve bien, Et, X cantidad de información que tenemos acerca de nuestras emociones. Entonces esta práctica nos dice pues así como estés, enojado, triste, contento, tranquilo, en modo zen, en modo no zen, como estés, lo que tú quieres fortalecer es la capacidad de estar presente. Vas a estar presente como este soy. ¿no? Y como seres emocionales. Es una maravilla eso. Porque no siempre vamos a estar contentos. A veces las menos veces estamos de buenas. Estamos más <risa> bien con prisa. Irritados. Preocupados. Ansiosos por el futuro. Entonces es como. Mira a mí me gusta poner este ejemplo. Que creo que puede ayudar. En los talleres que doy en las clases. Si tú llegas. Y eso en realidad es un ejemplo que se pone mucho en la literatura de mindfulness. No es mío. ¿no? Pero si tú llegas al mar. Y tú ves la naturaleza del mar que tiene olas, ¿no? A menos que fuera, eh, si, o sea, si, si estuvieras en un lago, pues la característica sería diferente, ¿no? Pero en el mar, uh -huh. pues el mar tiene olas. Y entonces si tú llegas al mar y ves las olas y te enojas porque tiene olas y le pides al mar que no las tenga, pues te vas a quedar toda tu vida esperando que eso su suceda y nunca va a pasar, ¿no? y si en lugar de pedirle al mar que no tenga olas tú encuentras diferentes formas de atravesarlas o de llegar a la parte que no tiene olas, agarras a, a lo mejor tienes una banana y tienes un kayak y tienes una tabla de surf y tienes un barco tienes herramientas para atravesar ese obstáculo que puede ser la ola ¿no? no vas a esperarte a que el mar no tenga olas si tú aplicas eso a la condición humana pues es lo mismo, si tú esperas a meditar o a estar bien eh si tú esperas que para estar bien este, necesites estar en calma todo el tiempo o que tus emociones estén tranquilas todo el tiempo, pues nos quedaremos esperando toda la vida.
1: Es que eso es lo que nos, nos ha vendido las películas, ¿no? O sea, sí, el, sí. por eso yo te preguntaba lo, de, lo del modo Zen, porque Exacto. vemos en, en las películas que sean así, incluso hasta adaptan cuartos, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Y, y uno dice, ah, pues para meditar esto así que haya no haya silencio. Una producción así. <risa> o sea, insisto, sí. si, si lo
0: tienes y, y te gusta, está muy bien. No está mal, el, el, pero tienes razón. El problema es pensar que es un requisito para meditar. Y que si no tienes tu cuarto de meditación con inciensos, velas y cuartos, entonces no vas a poder hacerlo. Hablando de mindfulness, porque habrá otras prácticas... En donde sí haya ciertos requisitos de, para tener un altar con ciertos elementos. Pero eso es, un, es muy bonito también. Pero eso, re, eso entraría en otras tradiciones. Hablando y siendo súper respetuoso con todas. Solo hablando de mindfulness, nada de eso es necesario. No es necesario tener producción para meditar.
1: Pues está perfecto. O sea, para las grandes ciudades, digo. Sí. Porque no necesitas... Una como una producción en tu coche, en la oficina, en el baño, en la regadera.
0: Exactamente. Y entonces justo haciendo como cerrando el tema del mar y de las olas. La práctica de mindfulness es una herramienta para estar presente en todas las emociones. En lugar de pedirle al cuerpo que no sienta, que sería pedirle al mar que no tenga olas. Es no va a pasar. El cuerpo siempre va a sentir algo. Necesitamos sentir para tener información de lo que necesitamos. Entonces, en lugar de querer que no haya emoción o que siempre estemos tranquilos, mindfulness es como la tablita que te ayuda a atravesar la ola. ¿Me explico? O el barquito o lo que sea. Es una herramienta, una habilidad y una forma de estar en la vida, en realidad, para saber qué hacer con las emociones humanas. Entonces, es muy importante porque lo que se vende siempre como meditación, y que de hecho si tú tuvieras, por ejemplo, en la, la revista Time, tuvo su en algún momento en la portada... Ya ves que salía en la revista Time, pues es un evento, ¿no? Es algo muy importante. Eh, en algún número, no recuerdo el número, se, la, en la portada aparecía la palabra mindfulness y era así como la práctica revolucionaria de ella, ¿sabes? no Y la imagen es una mujer en un estado, pues como de éxtasis, ¿no? Y entonces, si uno toma como referencia una revista así de importante y ves que la persona en la portada está como elevada y sintiendo parece un gran bienestar pues uno asocia que mindfulness a fuerza te va a llevar a ese estado y sí en muchas ocasiones pero no siempre o que tienes que ser una persona tranquila y en calma para poder meditar y tampoco mindfulness es una herramienta para estar presente en las emociones ¿no? tengas un cuarto de meditación o no y entonces con esto que decías ahorita yo haría una diferencia importante la práctica formal es sentarte y darte 15 minutos de práctica Estás dedicando un tiempo a ejercitar tu atención, eso es la meditación en un sentido, y la práctica informal, que es voy a practicar esa cualidad de mi mente, de estar atento y sintiendo mientras hago los trastes, mientras paseo a mi perro, mientras voy manejando, eso se llama práctica informal, es maravillosa también, pero claro, para realmente eh, ir trabajando en los beneficios de esta práctica, lo recomendado es tener una práctica formal. ...tener un tiempo designado... ...10, 15, 20 minutos o más... ...a la práctica de meditación.
1: O sea que básicamente es... Eh, ...es estar donde debes de estar... ...o sea estar atento a los detalles... ...a lo mejor cuando sacas a tu perro... ...o sea que uh -huh. pongas atención... ...a esas ciertas detalles... ...que a lo mejor no habías visto antes... ...¿eso puede hacer meditar?
0: Sí, es por ejemplo... Eh, ...y para eso hay técnicas específicas... no ...hay como... ...porque claro... Eh, tu, tu pregunta es muy importante porque la, la, la definición de mindfulness y toda la teoría de mindfulness puede quedarse un poquito ambigua. Así de bueno, ¿y cómo lo hago? O sea, si sí está bien, ya entendí, pero cómo se hace eso? Justo eso. Para eso existen técnicas, o sea, hay formas específicas para aprender a utilizar la atención para lo que yo quiero. ¿no? Si cada vez que yo cierro los ojos o voy con mi perro, estoy pensando en lo que tengo que hacer cuando llegue a la casa que es lo que nos pasa a todos, ¿no? así como Ay, ahorita que llegue, tengo... ahí no estoy presente, ¿no? la mente está rumiando, sí. está en el futuro, y eso me empieza a generar ansiedad, y entonces ya no estoy paseando a mi perro, bueno, sí mi cuerpo está ahí, pero mi mente está quién sabe dónde, ¿no? entonces, ¿qué haces con el ruido mental, y qué haces con las imágenes mentales, y con las sensaciones incómodas? Ahí están las técnicas de atención plena, para eso funcionan, ok, ya me di cuenta de eso, en lugar de decir, no debería de estar pensando en esto, muy mal, y empezar a regañarte, porque ya te distrajiste, que es la conducta que tenemos casi siempre de autocrítica y regaño. Las prácticas de meditación de mindfulness siempre tienen un componente de compasión, que es darme cuenta que mi mente no está en donde yo estoy queriendo que esté, que es en el presente y amablemente traerla de vuelta. ¿Cómo la traigo de vuelta? Una opción es sintiendo el cuerpo. Por ejemplo, paseando tu perro y llevando tu atención a la planta de los pies, a la sensación de caminar. No estás queriendo interpretarla diciendo estoy caminando derecho, chueco, estoy bien, mi pie, no me he cortado las uñas. No importa eso, estoy sintiendo, sintiendo cómo es caminar, sintiendo mis calcetines o sintiendo los zapatos, sintiendo el piso debajo de mis pies. Eso es una forma de traer la mente al cuerpo y entonces es como si se pudiera soltar por unos segundos de las ideas en la mente. ¿Cuánto va a durar eso? A lo mejor tres segundos. Y después de tres segundos vas a estar diciendo sí lo estaría haciendo bien o ya me distraje. No, pues ya. Me... Y entonces otra vez la mente se va a ir y cuando eso pase amablemente la vas a traer de vuelta. Eso es meditar. Meditar no es. Bueno, sí también, pero para las personas que estamos en un mundo como el nuestro, con trabajos, con familia. Meditar es darnos cuenta que nuestra atención se distrajo y traerla de vuelta a un objeto de enfoque, sostener la atención y nos vamos a distraer. Y nos vamos a volver a dar cuenta y la vamos a traer. Ese ejercicio, eso es meditar. Es como hacer un abdominal o hacer, o hacer una pesa. Pero en lugar de hacer, hacerlo para un músculo del cuerpo, es, se le dice el músculo de la atención. Lo que estás queriendo es tener la habilidad, es como una gimnasia mental, de sostener la atención amablemente, que eso es importante, en lo que tú elijas. ¿Me explico? Entonces es un ejercicio atencional. Te vas a distraer, te vas a dar cuenta y vas a traer tu mente de vuelta, sin regaños, o tratando de no regañarte, ¿no? Eso es meditar. Tener la mente en blanco y tener, son estados meditativos a los que se llega con años de práctica, pero no es la intención de una persona tal vez que quiera, que esté empezando a meditar. Si, ese es, si esa es la expectativa, pues por eso nadie medita, ¿no? ¿Cómo voy a poner mi mente en blanco si yo tengo pensamientos que no me dejan ni dormir?
1: Es que también vuelvo al punto de las películas, ¿no? Te sí. ponen que tu mente debe estar así en, en blanco, ¿no? Sí. Pero la verdad es que yo me acabas de dar así una explicación eh, muy cabrona porque... Por ejemplo, eh, hace, hace unas semanas tomé un curso de fotos cívicas. Uh -huh. Y la verdad es que sí como que me sensibilizó de exceso de velocidad, este, respetar los semáforos. Entonces, inconscientemente estoy meditando cuando voy en el coche. Ahora lo hago más, o sea, como que estoy más atento a señalizaciones, edificios... Mm. Entonces, órale, yo no sabía eso, que también eso es parte de, de meditar.
0: O sea, estás manejando y estás atento a lo que estás Demasiado. viendo. Demasiado.
1: Sea, ahora lo hago más, Ajá. ¿no? De repente, ah, mira, esa persona trae mezclilla, de verdad. Ah, mira, ese edificio está de este lado. Ah, no había nunca había visto ese edificio.
0: Exactamente. Y hay una cosa muy importante en lo que estás diciendo. Porque cuando tú dices, por ejemplo, ah, mira, esa persona trae mezclilla, no estás emitiendo, eh, no estás emitiendo un juicio. Te das cuenta de eso, ¿no? Porque no estás diciendo, esa persona trae mezclilla y qué fea mezclilla. Eso ya sería opinar acerca de... <risa> estás diciendo, esa persona trae mezclilla. <risa> estás describiendo algo. O, mira, ese edificio es rojo. Mira, ese árbol es, tiene tal característica. No hay un juicio como tal, es una descripción. Eso es una actitud. Mindful. Estás observando el entorno... Y si acaso describiendo algo, ni siquiera sería necesario describirlo, pero ok, lo estás describiendo y no hay un juicio ahí. Eso es estar atento al momento presente. Y no es que no estés atento en tu conducción o que estés disociado, o que estés anestesiado. No, al contrario, estás sumamente uh -huh. presente, pero está, tu mente está observando con esa característica descriptiva, atenta, no, que no juzga al entorno. Eso sería una práctica informal de mindfulness. Si tú llegaras a tu casa después de eso y dices, bueno, me voy a dar 10 minutos, 15, me voy a sentar en una silla o en un, donde quieras y voy a hacer eso mismo que hice, pero con mi paisaje interior. Y voy a decir, ah, mira, un pensamiento, ah, estoy tal.
1: O sea que la, eh, lo formal es que puede ser acostado.
0: mindfulness Mindfulness tiene cuatro <coughs> formas, acostado, sentado, caminando y de pie. O sea, que puede ser acostado. El único reto es que es muy probable que te duermas. <risa> porque puede ser muy relajante. Entonces, sí. Pero entonces, sí se puede. Tú
1: te, bueno, estás sentado, acostado, lo, lo que acabas de mencionar. Eh, y empiezas a ver lo que hiciste en el día. O, o lo que estás pensando en ese momento. Y te vas con ese pensamiento.
0: Estás dándote cuenta del momento actual. Si tú estás pensando en lo... O sea, vamos a poner, te voy a poner un ejemplo. Si yo ahorita me sentara y cerrar a mis, mis ojos y comenzar, o puedes hacerlo con los ojos abiertos también, eso es otro mito, no, no tiene que ser con los ojos cerrados. Pero bueno, ayuda a que no te distraigas tanto, ¿no? Entonces, cierras o abres los ojos como sea, y empiezas, por ejemplo, tú puedes elegir qué, vas a, qué, eh, qué materia prima vas a usar para hacer mindfulness. Va a ser tu respiración, van a ser sensaciones en tu cuerpo, van a ser audios mentales, van a ser imágenes mentales van a ser sensaciones aleatorias, van a ser sonidos exteriores. Tú eliges, Puedes elegir para que, sobre todo al inicio, para que sea más asimilable a la práctica, tú puedes elegir una. Entonces, una que es muy amable para la mayoría de las personas, justo porque no es ir a la respiración, cosa que da ansiedad a mucha gente, es escuchar sonidos. Literal, los sonidos de tu entorno. No tienes que poner, puedes si quieres, pero no tienes que poner cuencos tibetanos. y can... No es necesario. Puedes hacerlo, y es muy lindo, hacerlo con esa atención. No estás escuchando uh -huh. para decir, qué bonito cuenco. No, estás escuchando el cuenco. Pero no, no necesitas eso, ¿no? Puedes sentarte en un parque, cerrar los ojos y empezar a escuchar los sonidos del entorno. Y lo que estás haciendo es eso, escuchar. No estás diciendo, qué bonito sonido, qué bonito pajarito, ese coche ojalá ya se calle, porque ese claxon ya me distrajo. Eso ya no sería meditar. Es pura percepción. Escuchar escuchar el, el pájaro mientras canta, escuchar el claxon mientras suena, escuchar la construcción o lo que están arreglando en la calle y el sonido tan fuerte que hace, lo escuchas el tiempo que dura y cómo desaparece. Y como surge otro sonido, está y desaparece. Obviamente hay 85 sonidos sonando al mismo tiempo. Tú vas a elegir uno. De todo esto que estoy escuchando, ¿a dónde va mi atención? Ah, al claxon. Y entonces lo escuchas. El segundo que dura... Y luego tu atención va a ir a lo mejor a un pajarito y entonces lo escuchas. Y luego a lo mejor a una persona que va vendiendo algo en la calle. No estás queriendo ni juzgar ni manipular tu entorno. No lo puedes manipular. El sonido está ahí. Tú estás dándote cuenta en dónde está tu atención. Eso es concentración. Y también es claridad sensorial. ¿Dónde está mi atención? No está en mi pierna, no está en mi pie, no está en mi respiración. Está en un sonido. Y ese sonido es una persona vendiendo chicles. Y entonces ahí estás escuchando hasta que tu atención naturalmente cambia a otro sonido. Y lo escuchas. Eso es una forma. No es la única, pero eso es una forma de practicar mindfulness. Entonces te das cuenta, no estás resistiendo nada. No estás diciendo, hijo, ojalá todo el mundo se callara para que yo pudiera meditar. En la pandemia eso fue, pues fue un gran apoyo, ¿no? En Cabana empezamos a dar talleres en la pandemia justo porque estábamos todos encerrados y pues los sonidos en el entorno eran bastantes, ¿no? todos los vecinos estaban en el edificio o eh, a lo mejor en la calle no había sonidos pero en la casa o en los, en los departamentos de al lado pues estábamos llenos de sonidos que a lo mejor normalmente no escuchamos y entonces meditar era muy interesante porque usábamos eso para meditar no necesitábamos que los vecinos se callaran sino escuchando a los niños, a los perros a los trastes, a la gente caminando en las escaleras, con eso practicas no estás queriendo hacer nada más que poner atención en el momento presente en la experiencia sensorial de este momento. ¿Me explico? Y entonces, es una manera muy amable de empezar a meditar, es escuchar los sonidos, porque son, son cosas, la mente se entretiene, ¿no? Porque hay muchos sonidos y cambian, y es un, una, no sé, una ambulancia, y luego es eh, lo que sea. Entonces, tu mente está divertida escuchando diferentes cosas. Y cuando vamos profundizando en la práctica y haciéndola un poco más eh, rigurosa, pues a lo mejor la atención está en, solo en la respiración. O en una parte del cuerpo. Y entonces ahí la intención es sostener la atención en un objeto de enfoque lo más que se pueda ¿Qué
1: es lo más difícil por lo que mencionas? no pues Porque es... tu mente se empieza a ir a varios sonidos cuando empiezas a meditar.
0: Exactamente. no Entonces, como que todo es mindfulness en realidad. No es que uno esté bien y otro esté mal. Simplemente hay maneras amables de empezar. Es como si quieres aprender a tocar el piano, pues no te van a poner a tocar una pieza de Bach, ¿verdad? A lo mejor vas a empezar por una canción infantil para familiarizarte con las teclas. Bueno, igual en mindfulness haces ejercicios muy simples para que para que empecemos a darnos cuenta de qué es eso de poner atención. La atención uno puede elegir dónde ponerla. Eso hay muchos que no lo sabemos. La atención a veces se queda pegada a un pensamiento ¿no? y eso es muy cansado cuando no podemos soltar la atención de un pensamiento o no se pega nada y la atención está flotando por ahí, no nos podemos concentrar en nada. La atención es increíblemente importante para el bienestar. Porque si tú puedes comenzar a familiarizarte con ella y tener herramientas para, a ver, ya estoy yéndome a ese pensamiento, ya me di cuenta que estoy empezando a rumiar y a masticar pensamientos que no me van a llevar a ningún lado, ¿qué podría hacer? No me voy a pelear con eso, pero voy a escuchar sonidos un rato. Ya
1: te entendí. Te iba a preguntar, oye, ¿y todo esto? O sea, ¿cuál... ¿Para qué servía? Pero entiendo que es que tu atención es el aquí y el ahora para lo que está pasando, ¿no? Exacto. Porque eh, hay muchos distractores que tenemos, sobre todo en Ciudad de México, ¿no? Este, por ejemplo, aquí a veces estamos grabando y se escucha el se compan, colchones. <risa> Eso, eh, quieras o no, de alguna manera como que mira, ya está escuchando el, el ¿Sí? se compan, colchones.
0: Sí, exactamente. Y fíjate, pues... Eh, Conforme lo vas aprendiendo y vas profundizando en la práctica, puedes ir usando la práctica de mindfulness para diferentes cosas. Una puede ser para enfocar tu momento presente, ¿no? Entonces vamos a suponer, o sea, eso suena muy bien, pero vamos a suponer, mira, te voy a platicar una cosa personal, que creo que es un buen ejemplo. Yo tengo así mil experiencias traumáticas en los dentistas, ¿no? Desde muy chiquito tuve todo tipo de fierros en la boca y fue muy traumático para mí, literal. Y... Hace unos años me quitaron las muelas del juicio, me quitaron las cuatro de un jalón. ¿no? De entonces, golpe, era marchos. mi miedo más grande, así yo lo traté de, de, de aplazar lo más que pude, hasta que ya no había manera porque pues ya me las tenían que quitar. Y entonces fue sumamente eh, traumático para mí, la verdad. Fue. O sea, lo hicieron excelente, fue un, así Todo estuvo muy bien, pero la experiencia, los sonidos, las sensaciones, pues eran. fueron horribles, ¿no? Eh, y entonces, por ejemplo,. Yo de repente estaba ya en la noche me iba a dormir y me despertaba porque escuchaba como pues, me acordaba de los sonidos de la operación, ¿no? O tenía sensaciones que no tenían por qué estar, ¿no? Me dolía, aunque estaba este, medicado para que no me doliera o tenía imágenes, ¿no? Entonces estaba muy ansioso y me sentía muy mal emocionalmente. Fue muy complicado. Entonces mindfulness para situaciones muy complejas, emociones muy, muy complejas. Puede ayudar, pero cuando hay una práctica un poco más de fondo, más constante, porque hay un, una cosa aquí importante. Puede ayudarte a descomponer la experiencia en pedacitos. Como voy a escuchar, solo voy a enfocar mi atención en las sensaciones que estoy teniendo o en las imágenes de la operación o en los sonidos. Pues ayuda a, a que la experiencia esté presente y se vaya disminuyendo su intensidad. Pero si no tengo práctica de meditación y me me acerco de esa forma a una experiencia emocionalmente abrumadora, puede ser contraproducente. Entonces, para eso es importante saber cómo meditar. Porque si tienes una noticia, por ejemplo, muy, muy fuerte en tu vida y dices, Ay, voy a hacer mindfulness para relajarme. Y entonces tú te sientas y lo que haces es empezar a sentir lo que estás sintiendo. Eso puede ser traumatizante.
1: O sea, puedes sentir el doble de lo que ya has sentido. Es que
0: no hay ya no hay... O sea, por ejemplo, cuando alguien te da una mala noticia, tú puedes decir, híjole... A ver, en lo que lo asimilo me voy a tomar un café o voy a ver una serie. Nosotros modulamos ¿no? lo difícil de la vida de muchas formas y, es, y está bien, es una forma de adaptarnos. Si tú quitas esas modulaciones y te acercas directamente a la experiencia y no es asimilable, puede ser un tema bastante delicado. Por eso existe una rama de mindfulness que se llama mindfulness sensible al trauma, que es las prácticas que se deben de hacer o cuando no se debe de practicar mindfulness. En situaciones emocionalmente muy complejas o con ciertos diagnósticos. Gente que experimenta periodos de disociación muy intensos, etc. ¿no? Hay ciertos criterios en donde no se debe de practicar porque es una, es una forma de estar completamente atento y alerta a tu contenido mental. Entonces, dependiendo del momento de vida en el que estés, puedes adaptar la práctica a lo que necesitas. Si estás, por ejemplo, muy ansioso, pues a lo mejor practicar de entrada Mindfulness en tus pensamientos y ver de, así de frente que es lo, a lo mejor eso no va a ser asimilable y a lo mejor una práctica en los sonidos va a ser mucho más reguladora y te va a ayudar a estar presente pero a, a encontrar una sensación de mayor regulación emocional, ¿me explico? eso no se puede saber si no lo practicas y si no tienes diferentes formas de despertar la atención plena, entonces no, lo, lo delicado de estos temas es que así como pasa con la psicología se hacen generalizaciones entonces meditar siempre ayuda Siempre calma, siempre relaja, no necesariamente. Depende que, hablando de mindfulness, a eso me, me refiero. No siempre. Depende en qué momento de vida, qué está pasando en tu vida en ese momento, qué técnicas tengas, hay formas de enfocar más las cualidades de descanso de la respiración que las de activación. Hay muchas sutilezas que se tienen que saber para que la práctica, o se recomienda saber, para que la práctica esté a tu pues, te sirva, ¿no? y no se convierta en un detonador de mayor ansiedad, que es algo que se observó que pasaba en algunas personas que iban a retiros de silencio de muchos días, eh, donde no había como una práctica más robusta de fondo, y varios eh, psicólogos clínicos, sobre todo en Estados Unidos, recibieron pacientes que estaban completamente fuera de sí, y venían de estas experiencias, y no habían encontrado formas de regularse, ¿no? Entonces habían estado expuestos de una forma tan directa a su contenido emocional y no podían verbalizarlo porque un criterio es que no se hable, por ejemplo. Y para algunas personas y todas habían tenido situaciones traumáticas recientes o de historias de vida muy complejas, la práctica de meditación de, en silencio de esa forma no resultó tan benéfica. Esto no es una generalización. Esto es, puede llegar a suceder en algunas personas. Por eso, Mindfulness, que es una práctica muy adaptada a la, a, la, a la clínica, empezó a tener este cuidado y se empezaron a crear estas formas más eh, conscientes de ok, sí, está muy buena la atención plena, pero vamos a ver ahorita en tu vida qué está pasando y qué práctica puede ayudarte más a que encuentres regulación. Eso es algo muy importante.
1: Sí, claro, está muy interesante. Sí. ¿Y, de, ¿Y qué es lo más cabrón en el Mindfulness? O sea, ¿hasta dónde puedes topar? O sea, que digas esto es como lo máximo. O, o no hay como un... No hay como un tope, o sea, constantemente está... Sí,
0: yo creo que no hay un tope. O sea, el, las prácticas de meditación... Son prácticas para conocer la mente. Para conocer cómo funciona la mente, ¿no? Eh, entonces... Ahí ya justo... Es una, una de las... Es importante tu pregunta, porque mindfulness... Aunque es una práctica laica... O secular, pues... No está asociada como tal a una filosofía... Pues cuando tú practicas... Mindfulness de forma constante... Casi todo mundo en algún momento empieza a entrar a terrenos espirituales porque eh, es una, es yo pienso que es casi una consecuencia, ¿no? Que no es no obligatoria, pero suele suceder que en la meditación eh, en, estás en estados tan particulares que dices, bueno, ¿esto qué? ¿no? O sea, el, eh, mi concepción del yo rígido, así este, definido, pues medio, ya está medio medio difuso, pasan cosas muy interesantes, eso depende del camino de cada quien, eh, pero no pensaría que hay un tope, yo pienso que eh, la, la vida nos da mucho material para meditar, mucho material para practicar, este, y creo que lo importante es el camino, o sea, más que decir tengo que llegar ahí a fuerza, bueno, puedes tener una orientación, no como bueno, medito para mayor, una mayor regulación emocional, o para conocer mi mente, para tener una herramienta para manejar mi ansiedad, todo eso es válido, siempre y cuando sepas que en el camino van a haber muchas prácticas que te van a dar ansiedad y que trabajar tu ansiedad no es dormirla, es aprender a estar con ella, aprender a a lo mejor no reaccionar y desquitarte con la gente, sino okay, sentir tu ansiedad y entonces ver qué necesitas para ir a lo que necesitas tener, es, es, va, va por ahí, no a estar todo el tiempo contentos y felices, y, no, no, no. no.
1: A veces he escuchado, no, meditan que sean cinco veces, digo, este, cinco minutos al día. No, yo creo que sí necesitas estar meditando constantemente, ¿no? Pues o mira, sea, creo ajá. que es como un tabú, ¿no?
0: Pues mira, como que es muy variable eso, hay muchas recomendaciones. Lo que yo conozco es, de las, las fuentes que yo he estudiado, es que lo mínimo que se recomienda estudiar son diez, estudiar, meditar, perdón, son diez minutos. Lo mínimo, mínimo este pues una práctica de 40 minutos o una hora diaria sería excelente o lo más si puedes pero lo mínimo que se recomienda según mis fuentes son 10 minutos para qué para que la, el ejercicio de estar usando la atención eh, ejercitando la concentración la claridad sensorial la ecuanimidad para que veas resultados es como si te digo si vas al gimnasio cinco minutos pues sí puedes ir cinco minutos a hacer dos abdominales y te vas estás haciendo ejercicio pero si haces mínimo media hora o una hora, pues vas a ver más resultados, ¿no? es lo mismo, lo mismo, mientras más lo practiques, más resultados vas a ver, por eso se llama práctica de mindfulness, no es una cosa que siempre va a salir bien, a veces te vas a sentar y vas a decir, Joder, en esta media hora estuve presente tres segundos, de veras, ¿eh? No es, no es broma, y todo lo demás estuve por allá en quién sabe dónde, no importa, así como vas al gimnasio y hay días muy buenos en donde te sientes perfecto, así conectado, sudaste muchísimo y hay días que todo te duele, que te pegas, que ya te quieres ir igual en la práctica de meditación. Creo que algo que tú has mencionado mucho que es importante es que es importante quitar expect tantas expectativas y tantas eh, expectativas en un sentido de que tenemos que estar y sentirnos de cierta forma para meditar. Eso es un gran estorbo, es un obstáculo que hace que estas prácticas de bienestar emocional Queden solo para los que siempre están de buenas, o para los que viven en un lugar donde no hay ruido, o los que pueden irse dos meses de vacaciones y meditar en el mar. Pues eso es una condición, digamos, privilegiada, pero no es necesario. Lo podemos hacer en cualquier lugar.
1: Oye, y si estuvieras en un lugar, digo, nunca has meditado, y si estás en un lugar que no hay ruido, uh -huh. ¿cómo meditas? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, qué pasaría o sea, con tu mente, con el sonido del aire? Uh -huh. Sí, Qué recomendarías?
0: Por ejemplo, practicas caminando. Si nunca has meditado y estar alguna, alguna vez un, cuando yo soy instructor de kundalini yoga, ¿no? Y cuando estudié la formación, mi maestra me decía nos decía al grupo que no había una manera más directa de picar al inconsciente, o sea, de que saliera todo así el contenido incómodo, que estar en silencio y estar quietos. Eso es como el detonador principal para que empiecen a aparecer así como por ahí, ¿no? Así un montón de pensamientos y sensaciones raras. Entonces, si nunca has meditado y sentarte y estar en quietud no es cómodo, porque hay gente que nunca ha meditado, pero estar en quietud y en silencio les parece muy agradable, ¿no? Pero si no, una buena opción es empezar a caminar, hacer una caminata de atención plena. Es caminar sin una, sin una dirección en específico. Estás en el mar o estás en donde estés. Una caminata un poco aleatoria. Pero justo dándote cuenta de esto que te decía hace rato. Las sensaciones de los pies al caminar, de la ropa en las piernas, ¿no? Por ejemplo, cada vez que doblas la pierna, ¿cómo se siente el pantalón en la piel? Eh, la temperatura, el aire que te da cuando caminas, el movimiento de los brazos cuando te. Cuando... Eso es una forma muy amable porque estás en movimiento, pero tu atención está en sensaciones corporales. Eso es atención plena también.
1: Qué interesante. Sí.
0: Hay muchas maneras de introducir.
1: Sí. Uh -huh. Fíjate que el, regresando un poquito al inicio de la conversación, creo que este tipo de prácticas deberían de hacerse en las escuelas, en las empresas, para que la gente esté en el aquí y en el ahora.
0: Pues fíjate que sí, por ahí va. Eh, ya hay muchas escuelas que lo practican. Hay mindfulness para niños, que obviamente es especial. Son prácticas específicas con usando el juego para que los niños puedan aprender a estar presentes en sus emociones, cosa que para un niño es muy difícil porque los niños son muy impulsivos por naturaleza, no no tienen todavía su cerebrito, está en desarrollo y las áreas de regulación emocional están en pleno desarrollo. Entonces sí. un niño va a ser impulsivo por naturaleza y eso no está mal. No es querer crear robots y niños así que no se, que no jueguen. No, no es simplemente que aprendan a estar en sus emociones, a sentirse cómodos con ellas. Y hay, muy, hay libros súper bonitos de juegos para niños para que aprendan desde muy chiquitos que las emociones son correctas, que está bien sentirlas, eh, cómo pueden quedarse presentes en sus emociones. Es muy bonito. Entonces ya sí se está haciendo en, en, pues en, en otros países, mucho más que en México, pero aquí también. Y en las empresas también. Yo he trabajado con varias dando clases de mindfulness. Solo me gustaría decir algo importante al respecto, que mindfulness es una práctica que eh, si no se cuida el objetivo y si no se tiene muy claro el objetivo, se puede desvirtuar fácilmente. Si una empresa pide que haya un instructor de mindfulness para que la gente sea más productiva, eso no es una práctica muy ética de mindfulness. O sea, si yo lo que quiero es que la gente se relaje, se calme y aguanten más estrés.
1: Ah, claro. Sí. No
0: es una práctica, no sería, de, de, desde mi punto de vista, no sería ético. Porque lo que quieres no es generar más resistencia al estrés. O que la gente se queje menos. O que el burnout no se sienta al mes, sino a los tres meses. Si <risa> ¿No? sí estás
1: entrenando a las personas. Ah, exacto. Sí, sí. Claro. Entonces
0: es delicado si se hace en un contexto empresarial. No es para que la gente trabaje más y se queje menos. Eso ya. Fíjate, hay un ejemplo muy fuerte que se pone de una, una persona que practica atención plena. Eh, podría utilizar todas las habilidades de la atención plena para mal, ¿no? Si tú eres una persona que se concentra muchísimo, ponen un ejemplo muy radical en un libro de un francotirador, ¿no? O de un cazador. Un cazador, si agarra su rifle y está cazando algún animalito, pues utilizaría habilidades que se practican en atención plena, ¿no? Es, está muy concentrado, está ecuánime con sus emociones, está en el momento presente, con las manos súper estáticas y toda su atención está en el objetivo que es matar a un animal. Pero eso no es compasivo, no es una práctica de desarrollo, por lo tanto mindfulness no podría o no debería jamás ir hacia ese rumbo. Mindfulness siempre va a ir acompañado de una actitud compasiva y de una intención del de desarrollo del ser humano. Entonces si la práctica daña a alguien más, no sería mindfulness. Eso es muy importante. Entonces, Tener la habilidad de concentrarse, de estar presente, como todo en la vida, tiene sus diferentes posibilidades, ¿no? S siempre tenemos que saber que es una práctica que tiene una intención eh, hacia el desarrollo humano.
1: Es que ahí también entra la parte de ética de la persona, ¿no? Sí, claro. O sea, porque tú le puedes decir a, a, a la persona que, que te va a enseñar, no, lo voy a ocupar como para estar eh, presente, poner atención, pero sales y empiezas a hacer cosas raras, uh -huh. ahí ya es de la persona.
0: Exactamente. Ahí ya es el, el código ético de cada uno de nosotros, ¿no? pero como tal la, la práctica siempre se enseña y siempre debe de ser muy claro que es una práctica para el desarrollo, ¿no? para conocer la mente, para el autoconocimiento, jamás para el daño a ningún ser.
1: ¿Cuánto tiempo llevas tú meditando?
0: Meditando desde los 14 años. Tengo 38, son muchos, pero mindfulness, pues como desde el 2015, 16.
1: ¿Y te fue fácil hacer ese cambio?
0: No, no me fue fácil. Eh, o sea, lo
1: pregunto porque si alguien eh, hace otro tipo de meditación y, uh -huh. y está viendo como el mindfulness, uh -huh. creo que es buena esa, esa pregunta.
0: Muy buena. Eh, no me fue fácil por mi ansiedad, ¿sabes? Es, eh, yo, so, yo llegué a estas prácticas por mi ansiedad, no llegué por... Otra razón, eh, prácticas de yoga y meditación desde muy pequeñito eh, fueron por, por una enorme ansiedad y por, afortunadamente fue mi manera de encontrar eh, alivio ¿no? y habilidades para manejarla. ¿no? Pudieron haber sido otras, pero no me fue fácil por, por eso que te digo. En mi, mi atención estaba siempre puesta en el mantra, en la, estaba muy enfocado en, en la correcta pronunciación, en la entonación, que es, es muy, muy específica en el canto de mantras. Y mi atención estaba muy ahí, pero cuando quité todo eso y solo estuve yo presente con mi respiración, era cuando te digo que me, no, me faltaba miedo. el aire, me daba mucha ansiedad. Pero yo pienso que la práctica de mindfulness en realidad es como una práctica que, se, que se, se desarrolla a través de muchas disciplinas. Lo que pasa es que mindfulness es una forma específica de despertarla. Pero, por ejemplo, si tú haces rompecabezas en un sentido estás practicando habilidades de mindfulness. Estás en el momento uh -huh. presente, estás atento, estás observando las piezas, estás eh, sí usando análisis y lo que tú quieras, pero hay una actitud de presencia ahí. Entonces el humano desarrolla la habilidad de atención plena en muchas áreas, cocinando, si sí, bordas o tejes, eh, o sea, tareas que te piden tu atención y que estás como fundido en esa tarea. A veces, por ejemplo, viendo un atardecer o nadando, estás completamente presente. Entonces, la atención plena es algo que es accesible a todos. Mindfulness es una forma como... Es como ir al gimnasio. Es una manera súper di, dirigida para fortalecer ese músculo. Pero todos fortalecemos la atención plena de alguna forma. En alguna... ¿no? O viendo un bebé. Estás ahí. Estás, ¿no? En el mundo desaparece y solo estás viendo al bebé. Así, lo que haga, tú estás viéndolo. Estás completamente fundido en la experiencia. Estás presente. Eso es mindfulness. Entonces, no es una cosa... Solo para algunas personas. Es una cualidad de la mente humana. Mindfulness solamente es una manera de hacerlo más intenso para desarrollarlo con más fuerza. ¿Me explico? Qué
1: cabrón, bueno, la neta. Sí,
0: pero es parte del humano.
1: Oye, eh, ¿y todo esto dónde te pueden ver? Porque sé que vas a tener un curso sí. próximamente, fechas, costos.
0: Sí, las redes. Eh, estamos en Instagram y en Facebook como Cabana Yoga. Cabana con K y con V. Kavana es una palabra eh, hebrea que lo que quiere decir es eh, la intención del corazón por ejemplo cuando tú eh, es una es de hecho es, sería como el símil de mindfulness pero en la en la práctica este, judía eh, te, hacer una práctica con Kavana o cabana perdón la pronunciación si hay alguien de la comunidad que nos está viendo no la hace correctamente es algo así como cabana eh, quiere decir que estés realmente presente haciendo lo que estás haciendo. Si estás haciendo una oración o recitando un mantra o lo que estés haciendo, pero no estás presente, estás nada más como repitiendo una palabra, ¿no? pero si hay cabana, hay presencia y hay intención en la palabra. Entonces, eh, perdón, me, des me desvié para explicar el nombre, <risa> no que preocupes. es un nombre un poco curioso. Estamos en Facebook y en Instagram como cabana yoga y este taller se llama es así taller de mindfulness, conciencia plena para tu vida. Comenzamos el 24 de agosto, que es jueves van a ser cuatro meses de taller Son, es cada jueves de siete y media de la noche a ocho y media. Es una hora por clase y lo que hacemos es ver más o menos media hora de teoría porque es muy importante que la práctica de meditación esté informada o sea que, que todos tengamos claridad de qué estamos haciendo hay un hay un hay pasos específicos hay toda una lógica detrás y a mí me gusta mucho compartir eso en los talleres para que no para que no sea pues lo practicamos para que así nos dijeron que se hace no vamos a hacerlo entendiendo por qué y para qué lo estamos haciendo entonces se hace media hora de teoría y media hora más o menos de práctica empezamos por prácticas básicas introductorias pero muy necesarias para sentir seguridad en la práctica de meditación y vamos explorando cada vez técnicas un poquito más complejas como meditación en pensamientos no etcétera eh, entonces dura cuatro meses Comenzamos el 24 de agosto y tiene un costo hasta el 15 de agosto de $4,800 pesos. Ok. Ya después cuesta $5,500. Tenemos un descuento hasta el 15 de agosto.
1: Ok. Uh -huh. O sea que eh, antes $4,800. Exacto. Y después del 15 de agosto $5,200. $5,500. $5,500, perdón. Exacto. Oye, lo de la media hora de que te... es como la... ¿la teoría es en todas las clases o solamente es en las primeras clases? en todas las clases ah, okay. o sea está soportado sí, lo que van a hacer
0: totalmente, okay. o sea yo les yo les comparto las diapositivas que yo fui armando para ir como sintetizar, es mucha información, okay. está muy sintetizada para que realmente tengamos lo, lo necesario, no, por, no que por eso sea superficial, pero para no profundizar demasiado en algunos temas que son sumamente amplios Digamos, es como un destilado, ¿no? Así una destilación de diferentes temas. Y entonces siempre hay media hora de teoría con imágenes, con algunos videos y media hora de práctica que hacemos eh, el grupo eh, juntos, ¿no? Y obviamente es una práctica que yo voy guiando porque pues si estás comenzando a meditar, no nada más es para gente que no sepa, también para quien ya medita, pero Mindfulness pues tiene ciertas instrucciones cada cierto tiempo para ir. Eh, necesitamos... Al, si estamos aprendiendo a meditar, pues una guía, ¿no? Si sabe, qué hago con lo que me está pasando. Es Entonces, como, un,
1: como un chamán, ¿no? Cuando vas y uh, fumas sapo y eso, <risa> como que te guían, ¿no? <risa> okay. O sea, obviamente, ya sé, eh, quiero hacer como la. Uh, sí. que, que es como parecido, o sea, para que la gente sepa. Porque a veces, cuando yo escucho, que dan siente información y. ¿Y cómo es? Y así, entonces está padre que, que digas, es media hora así, luego media hora lo vamos a hacer, yo te voy a ir guiando, no sí. te voy a dejar como que nada más tú medites y ah, al no, final claro. nos vemos.
0: Exacto, sí, lo hacemos juntos y es muy importante lo que dices porque las instrucciones que se dan son instrucciones que tienen una razón, o sea, sobre todo pensando en este tema del mindfulness sensible al trauma, sabiendo que mucha de la gente que llegue tendrá, como todos, Temas de ansiedad emocionales complicados. Es importante ir dando ciertas instrucciones para que de pronto la gente, por ejemplo, está meditando. y Dices es que a mí me empezó a dar taquicardia en la meditación. ah Bueno, ¿qué se hace con eso? Hay cosas que se pueden hacer, ajustes atencionales que se pueden hacer. Y esas cosas las voy, yo las voy, pues, digamos, diciendo en, claro. durante la práctica. ¿no?
1: Oye, ¿y la dirección cuál es?
0: La dirección es, pues, es en línea, el taller es online. Ok. Sí, va a ser por Zoom. Este Y te digo, pues así en Facebook e Instagram En a que te busquen Cabana, okay. Sí, exacto
1: Qué neta. Sí, estoy emocionado <risa> esperemos, esperemos que nos vaya muy bien eh, Vamos a pasar a una sección Que se llama la, la, la muerte uh -huh. eh, ¿Qué pasaría Si llega la, la muerte Y te dice Dame un, te voy a dar una segunda oportunidad Pero explícame O dame un motivo por qué debes De quedarte en la, en la tierra
0: Guau wow. <risa> <risa> Híjole, mm. qué buena pregunta. <risa> Yo tengo que darle una justificación a la muerte para que me deje. Pues, a lo
1: mejor, una justificación o un motivo del por mm. cual debes de, de quedarte.
0: Pues creo que lo primero que se me viene a la mente sería para pues para seguir compartiendo eh, este conocimiento. Eso me hace muy feliz. Creo que sería mi razón.
1: Buena respuesta, a la sí, neta.
0: Sí, creo que eso. Qué chido. Qué compleja pregunta. Se <risa> me ocurrieron otras 20 respuestas, <risa> pero esa es la primera que me vino. Está bien. Sí.
1: Eh, Tus redes sociales, eh, tienes, no sé. Eh, ¿Tuyas o solamente en Cabana Yoga? ¿O dónde más te pueden encontrar?
0: Solo en Cabana Yoga. Bueno, okay. yo tengo redes, pero en realidad son... En, en Instagram, mi Instagram está abierto, pero no publico más que... Me gusta mucho la foto. Okay. este No profesional, soy así experimental, pero para mí es una forma de hacer atención plena. Entonces, en mi en mi Instagram, pues hay fotos mías, pero no, no comparto okay. nada realmente. Dejamos de las de Cabana, no te sí, preocupes. Sí, Cabana Yoga. Perfecto. Así estamos.
1: Es en Facebook ah, y, y en Instagram. Instagram okay. Exactamente.
0: Y bueno www.cabanayoga.com. ahí hay un montón de artículos sobre yoga y yengar que escribe Luis sobre salud mental sobre mindfulness sobre ayurveda tenemos un montón de artículos ahí hay algunas clasecitas gratis ahí pueden ver los horarios de las clases los costos de los paquetes también está nuestra
1: página. Ahí estará apareciendo, ahí abajo, justamente perfecto. ahí. Ah, perfecto. ¿Dónde quieres que aparezca? Señálalo. Por aquí. aquí. Ahí que aparezca. <ríe> <Exacto>. <ríe> eh, Diego, de verdad, muchísimas gracias por, por caerle por aquí al podcast. Recuerden darle like, suscribirse a Cabana, obviamente, y aquí al, al, al podcast también. Compártanlo, suscríbanse, todo lo que tenga que ser. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente capítulo. Muchas Chao. gracias.
0: Gracias a todas y a todos. Gracias.